0: Wir sind schon drin, ne? Ja. Eda ist schon am Moderieren. Ja, gut, ich habe geschlafen. Du auch. Ich habe
1: auch geschlafen. Du ich dachtest, wir,
0: wir sprechen uns jetzt noch ab, ne? Ja.
2: Hallo und willkommen. Wir melden uns zurück mit dem Runners World Podcast im Jahr 2022. Wir hoffen, dass ihr gut gestartet seid ins neue Jahr. Und das ist vielleicht auch gleich schon das Stichwort für unser erstes Thema heute in dieser Podcast-Folge, nämlich dem Runners World Januar-Streak. Da geht es ja darum, jeden Tag eine Meile zu laufen, also ungefähr 1,6 Kilometer. Und hier in dieser Folge ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz. Wir hatten ja euch auf Social Media gefragt, wie es denn läuft. Da haben wir O-Töne von euch bekommen. Da hören wir gleich rein und erzählen auch nochmal grundsätzlich, was denn eigentlich Streak Running ist und wie es bei uns läuft. Beziehungsweise bei denjenigen von uns aus der Redaktion, die hier in dieser Podcast-Folge sind. Das sind heute Martin Grüning, Henning Lenertz und ich, Ela Wildner. Und außerdem haben wir noch ein zweites Thema heute dabei und zwar geht es darum, wie man sich realistische Zielzeiten setzt. Also falls ihr in diesem Frühjahr vielleicht schon einen Wettkampf geplant habt und noch gar nicht so genau wisst, wie ihr jetzt eigentlich rausfinden könnt, welche Zielzeit ihr euch da vornehmen könnt, dann bleibt auf jeden Fall auch gerne dran und hört euch noch den zweiten Teil dieser Folge an. Ja, jetzt will ich aber gar nicht so viel am Anfang vorneweg erzählen, sondern ich würde sagen, wir starten dann direkt mit Thema 1 und mit dieser Folge. Hi, ähm, ja, ich heiße Jessica, bin 19 Jahre alt und wohne in Münster und ich habe mich relativ kurzfristig dazu entschlossen, beim Streak mitzumachen, weil das letzte Jahr läuferisch nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann einfach gedacht habe, probiere es einfach mal. Ähm, vielleicht ist das so ein guter Start ins Jahr, dass es ein bisschen besser läuft. Kommen dann ja jetzt demnächst auch wieder ein paar Wettkämpfe in den nächsten Monaten. Also so ab Ende März habe ich ein bisschen was auf dem Plan. Ja.
0: Ja, das war äh, Jessica Overbeck, 19 Jahre aus Münster.
2: So, warum ist sie in unserem Podcast? <lacht> Weil wir dazu aufgerufen hatten, äh, unsere genau. Community per Instagram, glaube ich.
0: Genau, nur per Instagram. Ähm, ja.
2: Genau, uns mal mitzuteilen, wie es denn so läuft bei unserem Januar-Streak. Genau.
0: Das ist auch unser
2: erstes Thema heute. Ja.
0: Wollen wir mal so ein bisschen anfangen, warum wir das machen, was Streaken überhaupt ist, warum das so viele motiviert. Also wir machen das ja jetzt schon zum fünften Mal, das fünfte Jahr hintereinander, den Januar-Streak. Eben vom 1. bis 31. Januar jeden Tag mindestens eine Meile laufen. Und jedes Jahr nehmen daran ja, mehr Leute Anteil, machen immer mehr Läuferinnen und Läufer mit. Ähm, und die Jessica, die wir jetzt vorhin gehört haben, ist ja eben eine davon. Und ihre Beweggründe mitzumachen liegen einfach daran, dass sie im letzten Jahr nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Warum auch immer. Und jetzt einfach den Streak, die Challenge dahinter als Ansporn offensichtlich offensichtlich sah, jeden Tag rauszugehen und um zu laufen. Und so ähnlich habe ich das auch bei ganz vielen anderen, die uns dann eben Sprachnachrichten geschickt haben. Wir werden ja gleich noch ein paar hören. Oder eben, ja, in den Kommentaren, in den Stories, die wir dann auch jetzt die ganze Zeit während der Challenge teilen, die, die uns da markiert haben. Also da, da bekommt man die ganze Zeit mit, dass es tausend verschiedene Gründe gibt, daran teilzunehmen. Aber das meiste, bei den meisten geht es um diese Motivation zum Jahresstart sich da selbst so ein bisschen herauszufordern, so eine Challenge zu haben, die die Leute während der dunklen, kalten Jahreszeit irgendwie vor die Tür treibt. Und ich persönlich finde es total krass, wie viele Leute wir da inzwischen bewegen, wie viele da mitmachen. Also es ist bei uns, bei Instagram, in den sozialen Medien nie so viel los wie im Januar. Äh, darf auch dann irgendwann wieder ruhiger werden, aber es ist echt schon ziemlich, ziemlich krass.
3: Ja, ähm, ich, ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, am Anfang nochmal zu benennen, ist, um, dass das nicht allein auf unseren Mist gewachsen ist, das Thema Streak und Streaken. Ach, haben wir das nicht erfunden? Nein, <lacht> leider nicht. Ach so. Das hat eine, wirklich eine, eine lange, lange Tradition, kommt aus den USA ursprünglich. Um, es gibt sogar eine Streak Running Association und Gott weiß was alles. Das ist uns aber wurscht. Ähm, wir fanden das Thema eben cool genug, als dass wir das zu unserem eigenen hier in Deutschland machen wollten und konnten. Und unter dem Hashtag RWJanuar January Streak, nein, Januar Streak. Hashtag RW, <lacht> Henning verzweifelt gerade. <lacht> Hashtag RWJanuar Streak. Ähm Funktioniert das richtig, richtig gut? Ich glaube, ich kann sagen, dass Tausende daran teilnehmen ja. und übertreibe dabei nicht. Ähm, ganz wichtig ist zu sagen, es geht darum, mindestens eine Meile zu laufen. Weil natürlich es auch durchaus Menschen gibt, die das kritisch hinterfragen und sagen, jeden Tag laufen ist das nicht ungesund. Da muss man einfach sagen, ich drehe das ein bisschen um, wer nicht jeden Tag mindestens sich 1,6 Kilometer auf seinen beiden Beinen bewegt, der lebt ungesund. Also es ist auch unsere Empfehlung an Tagen, vielleicht kommen wir da später noch zu, wo man geimpft in diesen Tagen, geboostert oder sonst da was wurde. Da, da geht man eben wirklich selbst als erfahrener ambitionierter Läuferin/Läufer geht man da eben auf diese Meile nur zurück und legt die zurück. Ich habe gestern das einfach in meinen hier Lunge Walking Shoes und Jeans gemacht zum Beispiel. Aber auch darauf kommen wir später noch. Der größte Streaker aller Zeiten war ein Spitzenläufer. Ah, ich weiß es. Du weißt es ja, mir was? Ja ja. Äh, Ron Hill. Richtig. Ja, aber den muss man immer in diesem Zusammenhang ja. bringen. Gott habe ihn selig. Verstorben äh, im letzten Jahr. Ja. Äh, er war ein, einer äh, der, der besten Marathonläufer der 60er Jahre. Das muss man dazu sagen. Ich meine, er war Olympiateilnehmer. Teilnehmer, genau. Ist 209 den Marathon gelaufen ähm, und hat 52 Jahre und 39 Tage lang gestreakt. Ist jeden Tag gelaufen. Und es gibt da wunderbare Geschichten von ihm, die er auch selbst in. In, in Büchern veröffentlicht hat, also auch an Tagen, wo er operiert wurde, ist er noch diese Meile danach irgendwie gehumpelt. Das könnte man jetzt hinterfragen, aber ähm, der ist eine Legende geworden und der muss erwähnt werden
0: im Zusammenhang. Und diese, das wollte ich vorhin nochmal erwähnen, diese Meile ist jetzt nicht auf unseren Mist gewachsen, also das ist tatsächlich die, die Grundbedingung, um die es geht, die Grunddistanz, die man laufen muss, um bei, diesem, bei dieser Weltvereinigung der Streakrunner ähm, seinen Streak aufrecht zu halten. Also wenn man 1,6 Kilometer am Stück pro Tag läuft und darum geht es, laufen, nicht gehen irgendwie, dann äh, ist der Streak noch aufrecht. Und das hat Ron Hill eben über 52 Jahre lang geschafft. Darf ich einen kurzen Schlenker noch machen oder langweilt
3: euch das? Die, die, die Fakten sind so, vor 200 Jahren gingen die Menschen in unseren Breitengraden
0: etwa
3: Etwa 10 bis 12 Kilometer am Tag. Das können wir uns gar nicht vorstellen. 10 bis 12 Kilometer war die durchschnittliche Strecke, die man zu Fuß zurücklegte. Heute sind das 700 bis 800 Meter, die ein Mensch in das der ersten Welt zu Fuß zurück. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und die Folge davon sind keine gesundheitlichen positiven Effekte, sondern nur negative Effekte. All das, was wir Zivilisationskrankheiten nennen. Und deswegen, also ich muss das einfach diesen Schlenker jetzt hier einmal machen, deswegen 1,6 Kilometer am Tag zu Fuß zurückzulegen, im langsamen Lauftempo, ist eigentlich ein Muss. Also liebe Kritiker da draußen, ja. äh, äh, wir, wir mögen euch, weil auch ihr unser Thema nochmal zusätzlich publik macht und anheizt, aber es ist einfach
0: komplett grundlos. Ja, ich bin da voll bei dir. Also aber die meisten sind km. ja, Entschuldigung,
3: zurück zu Jessica,
0: sind da ja total begeistert und das macht richtig Spaß. Und das sind eben nicht die, die sonst eben 20 Kilometer am Tag nee. laufen, so wie Ron nee. Hill. Ne? Nee. Also nicht die, die Profis und top, sondern das sind wirklich Leute, die... Oder viele davon sind Läuferinnen und Läufer, die sonst drei-, viermal die Woche fünf Kilometer laufen gehen. Genau. Also für die das dann wirklich eine Herausforderung ist, jeden Tag rauszugehen. Und das ist ja auch für viele andere eine Herausforderung, weil ja, mal hat man einen schlechten Tag, mal tut irgendwas weh, mal braucht man eine Pause, mal wurde man geimpft, wie auch immer. Ach, ich finde das ja herrlich. Ich, ich, ich verfolge das ja immer, die die die
3: Posts, die dann bei uns einlaufen auf dem Instagram-Kanal, reposte die dann die, die mir halt so in die Finger kommen und finde das Wahnsinn, wie viele dann bei beschissenstem Wetter äh, trotzdem rausgehen äh, an Tagen, an denen sie sonst sich niemals draußen bewegt hätten. Noch so manch einer recht Erstaunlich viele noch so zwischen 23 und 24 Uhr noch mal rausgehen. Klar, das kann man jetzt verrückt finden, aber ich finde es einfach noch richtig cool. Ich finde das richtig faszinierend. Und ich muss noch mal, auch wenn ich das jetzt einfach wiederhole, ich muss noch mal sagen, du hast komplett recht, Henning. Das Schöne ist, dass das eine Herausforderung für viel ist, aber eine machbare Herausforderung, gerade für die, die eben gar nicht so die wilden ja. Männer und
0: Raser sind. Und tatsächlich auch, was du vorhin ja sagt es, ich glaube, es gibt kaum Fälle, wo es schädlich ist, jeden Tag rauszugehen. Also wenn ich gerade operiert wurde, anderer Fall. Wenn ich irgendwas gebrochen habe, anderer Fall. Aber ich glaube, mit fast jeder anderen, da kann mir jetzt irgendein Mediziner widersprechen, gut, dann ist es so. Aber ähm, ich glaube, es gibt selbst mit einer leichten Erkältung, würde ich sagen, 1,6 Kilometer, 10, 15 Minuten, ganz, ganz langsam laufen. Einfach so ein bisschen... Bewegung in den Körper bringen, ist eher förderlich als schädlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einer Erkältung nicht diese Viertelstunde, also man sagt ja auch, man soll rausgehen. Kann ich auch 1,6 Kilometer ganz langsam joggen. Ja, es gibt ja auch genügend,
3: die dann den Streak durchaus ja. so abbrechen. Ja. Und da würden wir natürlich niemals richten oder? und sagen, das darfst du nicht, da sagen wir dann maximal. Und da gibt es ja auch jede Menge, nächstes Jahr musst du mit dabei sein. Wobei, nein, weil der so erfolgreich läuft, machen wir den ja jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren. Wiederholen wir den immer im Juni nochmal. Ne? Ja. Dann gibt es den RW-Juni-Streak. Werden wir das dieses Jahr auch machen oder wissen wir das Muss noch nicht? Wir. Müssen wir mal gucken.
0: Also der Januar-Streak ist ja schon der... Der, das Original, ne? der, der am besten läuft, so zum Jahresstart eben. Ich glaube, auch mit der Herausforderung, dunkle Jahreszeit. Eigentlich muss man noch nicht so wirklich mit Training anfangen. Und äh, ja, alles ist so ein bisschen schwieriger. Und da dann was zu haben, woran man sich entlangziehen kann. Im Juni nehmen schon spürbar weniger Leute teil. Hm. Deswegen finde ich auch den Januar, einfach viel geiler.
3: Äh, eins auch noch mal aufgreifend, weil eben die Kollegin... Jana mich darauf ansprach, ähm, ich habe es schon eben so ein bisschen erwähnt, was ist eure Meinung? Gibt es den Joker für, die, für den Impftag? Nein. Nee, ne, beim Streak, gut, dass du das sagst, weil sonst hätte ich dir, ich hatte gehofft, du sagst ja, da nee. streiten können. Nein. Es gibt keinen Joker beim Streaken.
0: Also das, das ist,
3: ist leider Das so. ist
0: tatsächlich das Ding und deswegen ist Ron Hill ja auch an Tagen, an denen er operiert wurde oder so, äh, eben gelaufen. Wenn man darauf aus ist, den Streak aufrechtzuerhalten muss man die Meile laufen. Punkt, Ausschluss. So die Geschichte
2: wäre auch sonst einfach nicht so abgefahren.
0: Genau. Und ja, natürlich ist es jetzt schwierig. Ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, ich hatte selber die Herausforderung jetzt mit der eben der Impfung, wo man dann sagt, oh, scheiße, gehe ich jetzt laufen, gehe ich mich laufen. Aber ähm, solange nichts dazwischen kommt, wo ich sage, okay, meine Kniescheibe steht irgendwie falsch rum, dann, dann kann man ja halt dann trotzdem raus und diese Meile laufen. Deswegen, es sind ja keine 10 Kilometer. Und deswegen finde ich so einen Joker dann auch braucht es halt nicht. Und wenn man halt nicht kann, warum auch immer, dann ist man halt raus, geht ja die Welt auch nicht unter. Ich meine, es ist ja auch überschaubar, es sind 31 Tage. Andere Frage, die äh, uns jetzt auch wieder häufiger erreicht hat, ähm, laufen
3: oder zählt auch gehen? Meine Antwort war äh, bisher immer, leider, es heißt Streak Running, also es geht ums Laufen, um die Laufbewegung. Aber auch da ist es so, also eine Dame hat sich dann sehr aufgeregt bei mir und da habe ich einfach gesagt, wir sind keine Richter. Wenn du dich ähm, motivieren willst und es auch nur schaffst, 1,6 Kilometer am Tag zu gehen, dann tust du das. Und wenn dich das glücklich macht, dann ist das super. Und dann darfst auch du dir gerne die Urkunde, die es bei uns online zum Runterladen gibt, am Ende des Streaks Gott, die man ja noch sich nicht in <lacht> Hand denken kann. Ganz stolz die darfst du dir da gerne runterladen. Wir wollen motivieren. Wir ja. wollen euch motivieren, uns auch motivieren. Wir wollen euch und uns motivieren. Wir sind da keine Richter. Mach, was du willst. Und wenn jemand sagt, ich habe aber äh, für mich den Streak geschafft, obwohl ich einen Joker am Booster-Tag gesetzt habe, <lacht> mach das. Ja?
0: Offiziell gilt es nicht als ja. geschafft. Ja. Deswegen ich finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn man das so für sich nochmal anders definiert. Weil, weil es geht ja nicht eben um irgendwie darum, Ron Hills Weltrekord zu knacken. Weiß ich gar nicht, ob es ein Weltrekord ist, aber seinen Rekord eben zu knacken. Ähm, und so, Sondern man macht das für sich. Und das finde ich auch das Schöne daran. Das merkt man aber auch bei den, bei den Nachrichten, die uns eben da, da erreichen, dass die Leute das für sich machen. Umso nerviger finde ich es dann, wenn es dann halt dann Leute gibt, die sagen, ja, wer, wer meint, wenn man 1,6 Kilometer laufen geht, dass man Sport gemacht hat, da kann man sich auch selbst betrügen. So Nachrichten habe ich auch gesehen und bekommen. Wo ich dann aber so denke, ey, das, das, nicht jeder ist halt, nicht jeder läuft zehn Kilometer am Tag. Nein, das also, ist Arroganz
3: der Superfitten. Also, genau. Das steht also keinem
0: zu. Ich, ich selber mache das. Ich würde auch normal nicht für 1,6 Kilometer vor die Tür gehen, ganz ehrlich. Aber ich finde es total gut, wenn Leute das machen und sich dann damit besser fühlen und vielleicht auch so dann die Fitness bekommen oder einfach so das, das Körpergefühl, das Bedürfnis, das im Anschluss dann, regelmäßiger zu machen, häufiger rauszugehen, längere Strecken zu laufen, wie auch immer. Weil ich glaube schon, dass das ein Fitnessbooster ist. Wenn man das 31 Tage lang gemacht hat, dann entwickelt man, glaube ich, eine, eine Fitness und eine Routine, die dann hoffentlich dazu führt, dass man dann auch im Februar, März, wie auch immer, dran dranbleibt. Und ich
3: kenne kenn übrigens einen Langstrecken-Olympiasieger, der sich von unserem Streak zum ersten Mal sogar
0: angefixt fühlt. Ein Langstrecken-Olympiasieger. Wer ja. könnte das denn sein? Ja, wer
3: könnte das sein?
0: Äh, Alberto? Nein. Nein. Jan?
3: Nein, der war nicht Olympiasieger, wenn du das meinst. Der war auch
0: <lacht> <Obermeister>. <lacht> Mist. Äh, Ja, äh, Dieter wahrscheinlich. Ja,
3: Dieter macht mit. Dieter Baumann, 5000-Meter-Olympiasieger. Ich finde es total witzig, dass Dieter sich dadurch jetzt auch irgendwie animiert
0: fühlt. Hält seine viele szene die hält,
3: die <lacht> hält und ihm fällt es auch sehr, sehr schwer, ähm, äh, glaube ich, dann mal weniger als acht Kilometer zu laufen, das, das, das kennen wir ehemaligen oder ja, so Leistungsläufer, ja, alles, was weniger als mm, mm, Kilometer sind, zählt nicht. Aber in dem Fall zählt das. Und auch der hatte schon einen Tag, hat er mir heute per WhatsApp geschrieben, wo er dann so kurz vor knapp noch mal zwei Kilometer trabend äh, in zivilem Outfit eine Runde gedreht hat. Ich finde das total cool. Ja. Ich finde es gut. Ja, also, das
0: motiviert die unterschiedlichsten Menschen. Also ich finde das total Gut. Positive äh, so, Sachen, jetzt sind nicht nichts aber Negatives. In
3: die Runde fragen, ja.
0: seid ihr eigentlich beim Streak noch dabei, Ela? Ich glaube, Ela hat nie angefangen, ne? Ich
2: habe gar nicht angefangen. Nee, ja. ich, also ich habe den Streak wohl schon mal ausprobiert, aber festgestellt, für, für mich ist es nichts. Weil? Weil ich ja auch gar nicht so ein Motivationsproblem habe. Ja. Also irgendwie. Nee, ja. es ist für mich dann eher so ein, ich, ich will jetzt nicht mehr laufen, sondern ich muss und das funktioniert irgendwie psychologisch nicht. Aber das weiß ich ja auch nur, weil ich es ausprobiert habe.
0: Ich muss ja gestehen, ich glaube, wenn ich nicht hier arbeiten würde, würde ich auch nicht mit weil ich genau wie Ela kein Motivationsproblem habe. Also ich gehe normalerweise sechsmal die Woche raus und laufe. Ähm, das tue ich auch im Januar. Von daher ist es dann eher so, dass ich dann eben an dem Tag, wo ich sonst einen Ruhetag machen würde, den obligatorischen dann eben dann doch irgendwie rausgehe für den Street, weil ich das dann doch ganz witzig finde und das durchziehen möchte. Ähm Aber ich glaube, ich würde, ohne dass ich hier angestellt wäre, nicht, nicht mit Street. Aber du bist noch dabei? Ich bin natürlich ja. noch dabei. Ich hatte, äh, ja, ich habe es vorhin erwähnt, die Herausforderung, dass ich ähm, geimpft wurde. Ich äh, habe meine Boosterimpfung bekommen und war dann am Tag darauf nur 1,6 Kilometer laufen vom Boostern habe ich mich erstmal schön beim äh, Long Run schön müde gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das so vernünftig war, wenn man dann so geschwächt mhm. äh, nach 30 Kilometern zum Impfen geht. Aber äh, es scheint gut gegangen äh, zu sein. Ich äh, genau habe dann eben am Tag darauf 1,6 Kilometer ganz, ganz langsam äh, nur getrabt und habe dabei meinen Puls, glaube ich, kaum höher bekommen als beim Gehen, wenn ich spazieren gehen würde. Das war mir wichtig. Und am Tag darauf war ich dann wieder war ich dann wieder fit so dass ich da noch im Streak bin aber schon natürlich auf meinen Körper gehört habe aber ich kenne natürlich auch Leute die hat der hat die Impfung so ein bisschen äh, ja, härter getroffen die hatten dann tatsächlich irgendwie mal ein bisschen Husten oder äh, eine Immunreaktion wo sie dann nicht laufen wollten und ähm, weiß nicht wie ich das dann gemacht hätte bin ganz froh dass es jetzt so gekommen ist aber ist natürlich auch schwierig. In der, Im Januar ist man ja auch mal erkältet, hat eine Grippe, wie auch immer. Das kommt natürlich auch alles dazu. Und da muss man auf sich hören, ob man dann laufen geht oder nicht. Ähm, in meinem Fall ist es gut gegangen. Du hast dich ja auch impfen lassen. Wie war es bei dir?
3: Äh, ja, ich bin dabei. Ich habe es, wie ich schon eben mal sagte, ich habe es gestern dann, ähm, habe ich tatsächlich dann auch nur <lacht> gefühlte zwei Kilometer getrabt in Jeans und Daunenjacke <lacht> und ähm, normalen Freizeitschuhen, einfach weil es sein musste. Ich, ich habe tatsächlich ähm, bin ich in einem Alter, ähm, wo mir ein Ruhetag in der Woche. Ich habe jeden Tag Bock zu laufen. Mhm. Seit Jahrzehnten, also motivatorisch brauche ich das auch nicht. Ich habe, hab Bock. Ich muss mich eigentlich vernünftigerweise zu einem Ruhetag in der Woche immer zwingen. Den nutze ich so den Reisetag, den ich oft zur Redaktion habe, nutze ich dann einen auch als Ruhetag. Und ähm, das, das, damit muss ich jetzt so ein bisschen brechen ähm, also und, und laufe dann diese zwei Kilometer und habe auch das Baumannsche Problem für mich, ist ein Lauf eigentlich so ab ich habe es gestern mit meiner Frau diskutiert, so fünf, sechs Kilometern ist er dann in mein Halbe schwarzes so, ne? Buch eintragenswert. Sonst schreibe ich da mm. eigentlich, wenn ich drei Kilometer gelaufen wäre, schreibe ich da kein Training rein. Mm. Also habe ich so diese, so, so ein bisschen so die, die, die wie soll ich es nennen, Luxusprobleme oder so. Ja, ja. ne. Aber ich, ich, ähm, ich bin so angefixt durch das tolle Feedback, mm. das Über-, also ja, überragende Feedback aus der Community, dass ich da unbedingt mit dabei sein will. Also ja. das finde ich,
0: deswegen mache ich mit. Wollen wir, wir nochmal was anhören, ja, was jemand äh, uns geschickt hat, warum er oder sie beim Streak dabei ist? Hören wir doch mal den Georg Rabe uns an.
1: Na hallo, liebe Runners World Crew. Hier ist der Georg, hier auf Instagram Zaungast84. Ihr hattet gefragt, was mich motiviert, an dem Januar-Streak von euch teilzunehmen. Es ist für mich inzwischen der vierte, glaube ich. Und ähm, war mein Auftakt überhaupt mit dem Streak-Running zu Beginn, am Anfang über einen Monat. Inzwischen laufe ich seit knapp 800 Tagen. Übermorgen sind es 800 Tage Streak. Genau, also das Laufen um des Laufens willen. Und was mich motiviert. Es ist einfach die Freude an der Bewegung und auch das, die individuelle Selbstbestimmung über eine begrenzte Zeit über sich selber und natürlich die Natur draußen. So weit, so kurz und bleibt gesund.
0: 800 Tage! Das ist gar nicht schlecht, ne? 800 Tage. Ja, über, über zwei Jahre. Dann, ja, damit bist du aber bei den Streetrunnern ganz, ganz weit unten noch in der Liste. <lacht> da da, da, da müssen wir mal schauen, auf der Streetrunning-Weltverband-Seite. Äh, äh, ich habe sie jetzt gerade nicht im Kopf. Gibt es so eine Liste mit den, äh, genau, mit den Leuten, die da ganz weit vorne sind. Und das ist echt krass, wie viele Läufer da eben zehntausende Tage gelaufen sind. Ähm 800 Tage. Ja, und motiviert durch uns, das finde ich super. Ja, das also ist er ist seit halt über 800 Tagen dabei, sein vierter Streak, aber motiviert durch uns, weil er Bock auf Laufen hat und weil es ihm gut tut. Voll gut.
3: Ja, äh, ist, ist äh, für mich auch faszinierend. Also motiviert durch den, den Randerswelt äh, Streak, jetzt zweieinhalb, zwei, ja etwas über zwei Jahre dran zu bleiben. Toll.
0: Respekt.
2: Ja. Sehr cool.
3: Ja,
0: schon, Mehr oder? Davon. <lacht> Mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Finde ich, find ich auch gut. Wollen wir, wollen wir noch direkt jemanden hören? Ja. ja. Äh, dann nehmen wir Dörte.
4: Hallo, ich heiße Dörte, bin 56 56,5 Jahre alt und wohne in Schwame. Das ist 20 Kilometer südlich von Bremen. Ich mache beim Runner's World Streak mit, weil ich unbedingt mal ausprobieren wollte, wie es ist, jeden Tag laufen zu gehen. Bislang bin ich immer nur dreimal die Woche laufen gegangen, circa 25 Kilometer in der Woche. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, ähm, auch vor der Arbeit oder nach der Arbeit zu laufen. Was fällt mir leichter? Wie ist das Wetter? Wie ist meine Stimmung? Äh, wie ist äh, überhaupt so das Ganze? Bisher macht das mir super viel Spaß. Ich habe das Glück, ich habe auch noch ein Laufband und kann manchmal, wenn es zu arg draußen ist, auch nach drinnen wechseln. Auch das ist irgendwie cool. Ja, danke für diesen tollen Anstoß. Ich äh, mache super gerne den
2: Januar Street mit. Liebe Grüße. Tschüss. Mann, also das ist ja jetzt genau das Gegenteil von, ich laufe schon seit 800 Tagen. Ja. Zu, ich ja. probiere es jetzt einfach
0: mal ja, aus. Ja. Aber ich glaube, das, das ist eigentlich so das Paradebeispiel, was ich so am häufigsten wahrnehme. So die, die ganz normalen, sage ich jetzt mal, Hobbyläufer, die sonst drei, vier Mal die Woche rausgehen, laufen und einfach laufen, weil sie gerne laufen und jetzt mal motiviert sind, das häufiger zu tun. Und die kommen dann eben nicht auf 20, 25, 30 Kilometer in der Woche, sondern auf... Am Ende vielleicht 40, 50, also jetzt gar nicht so viel krass mehr, weil sie dann häufig dann doch nur zwei Kilometer, drei Kilometer laufen zu ihren normalen Läufen, die sie eh machen würden. Und dann im Zweifel am Ende so viel Bock aufs Laufen haben, dass sie ja, gar nicht mehr aufhören wollen. Aber die sind alle so sympathisch von der Stimme, merkt ihr das, das nicht? Das, laufen das, macht Glück. Ja, geben, das, ja das, das, das sind unsere, das sind unsere Toll, Leserinnen und Forderung. Leser, unsere Community. Mhm.
3: Echt krass.
0: Ah, Dörte-Tim war das. Ich hatte den Nachnamen noch gar nicht, gar nicht erwähnt. Vielleicht reißt die es jetzt runter. D nee, das war gerade Dörte-Tim. Achso. Wollen wir jetzt noch... Siebille. Eine hatte ich noch rausgesucht. Oh. Sibylle Fäth-Linder. Hören wir mal rein, was die Sibylle uns so sagen möchte.
4: Hallo, liebes Runners World Team. Ich habe euch eben schon mal eine Nachricht geschickt, aber ich glaube, die ist nicht angekommen. Also nochmal hier, ich bin Sibylle, ich komme aus Darmstadt, ich bin 43 Jahre alt und ich mache beim Januar-Streak mit, zum zweiten Mal. Letztes Mal habe ich auch schon mitgemacht, musste aussteigen, weil ich dann leider krank geworden bin. Dann habe ich auch im Juni nochmal mitgemacht, letztes Jahr und bin einfach dran geblieben und habe jetzt heute meinen 584. Streak-Tag gehabt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr so eine Aktion macht, weil ich gemerkt habe, dass es mir viel leichter fällt, einfach jeden Tag Sport zu machen, statt nur dreimal oder viermal in der Woche. Ich muss mich jedes Mal neu motivieren sonst und so gehe ich einfach morgens aus dem Bett in meiner Laufschuhe lauf los und der Tag startet gut. Und es hat so viel bei mir verändert. Ähm, ich mache noch mehr Sport als sonst. Also nicht nur Laufen, sondern auch bodyweight Übung Bouldern, Fahrradfahren.
0: Also Sprachnachricht ist zu Ende, weil äh, man kann bei Instagram nur eine Minute Sprachnachricht schicken. Oh, schade. Aber genau, wir müssen daran denken, dass wir die Leute am Ende wie versprochen bezahlen, ne? Das ist so sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr Nee, Wahnsinn. Also äh, ja, auch wieder ein sensationelles Beispiel. Und etwas, was ich tatsächlich von vielen äh, Läufern, die oder Läuferinnen, die den, die streaken, also wirklich auch länger als nur den Januar-Streak mitmachen, sagen, für sie ist es was wie Zähne putzen. Mhm. Also einfach, es mhm. gibt gar nicht mehr die Frage, gehe ich ja. raus oder nicht, habe ich, bin ich motiviert oder nicht, sondern es ist klar, ich gehe laufen. Ja. Jeden Tag. Und dann fällt es halt leichter.
3: Und ähm, das ist auch die Empfehlung, wenn es so ein bisschen einem vielleicht jetzt zur Mitte des Streak-Monats hin auch mal ab und zu die Motivation flöten geht. Eine Empfehlung für, ähm, für die, die, die noch Motivation suchen oder gerade so in so ein Motivationsloch vielleicht kommen. Ähm, es macht Man tut macht es sich sehr, sehr leicht, wenn man jeden Tag zur selben Stunde in derselben Situation den Lauf plant. Also wie eben schon gesagt, morgens nach dem Aufstehen direkt oder in jeder Mittagspause oder immer, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, sofort in die Laufsachen und laufen und nicht so offen lässt, wann werde ich heute denn, sondern vorher klar hat, dann ist das in meinem Tagesablauf mit eingeplant. Dann fällt es extrem viel leichter.
0: Was ich aber cool fand, jetzt auch an Sibylles Beispiel und offenbar, ja, offenbar auch bei, bei Georg, dass es Leute gibt, die unseren Streak, unsere Challenge so als Anlass sahen, etwas anzufangen, was inzwischen, ich sage jetzt einfach mal, so ihr Leben bestimmt. Ne? Ja. Also wenn man etwas für 800 Tage macht, jeden Tag oder für 580 Tage, wie bei, bei Sibylle jetzt, dann... Dann, dann gehört das ja zum Leben. Das ist ja so ein ganz fester Bestandteil. Das finde ich finde ich total krass, dass wir da diese Power haben. Deswegen finde ich diese Challenge so geil. Mhm. Tatsächlich. Also das, das äh, macht macht immer wieder Spaß, wenn man wenn man merkt, man bewegt da die Leute in, in so einer Form. Und das soll gar nicht heißen, dass jetzt jeder 500 oder 800 Tage oder endlos streaken soll. Ich finde schon, wenn man diese 31 Tage schafft, ist das cool. Und selbst wenn man sie nicht schafft, ist das cool, weil ich habe auch schon einen Streak nicht geschafft. Ähm, aus ich weiß gar nicht mehr, warum. Einmal hatte ich eine Verletzung, das weiß ich. Ja. Egal, also man muss es ja nicht schaffen, weil wir reißen ja niemanden im Kopf ab und allein ist versucht zu haben, ist ja schon cool. Wenn man es die Hälfte geschafft hat, hat man es die Hälfte geschafft? Weiß man, hat man was über sich gelernt? Wenn man jetzt
3: ähm, als Zuhörer, Zuhörerin äh, so wie ein Ochs vom berggrad steht und sagt, wo kann ich mich denn zum Streaken äh, informieren? Bei uns auf der Website natürlich, runnersworld.com slash RW streak Okay, das ist gut. Und mir scheint so, ähm, das wird in ferner Zukunft, werden alle so Streaker sein, unserer Community, und dann müssen wir aus dem rw januar streak <lacht> ein rw 2025 Streak oder sowas machen. Das müssen wir erweitern dann, ein ganzes Jahr lang streaken. Ja. Ein ganzes Jahrzehnt dann irgendwann. Gut, also wir nicht mehr dabei. Klar.
0: Nee, toll, wie erfolgreich das ist. Und ja. und, und toll, wie... Ich, ich sage jetzt, ich verspreche es, im nächsten Jahr machen wir ein T-Shirt dazu. So. Ja.
3: Ja, natürlich machen wir das. Ja. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Mach ich auch nicht. Ganz schön dumm von uns. Ja. Ja.
0: Cooler, ja, ja, ja. Coole Aktion. Haben wir gut gemacht. Ja. Ja. Machen die, so. Leute, machen die Leute da draußen gut, ne? Ach so, ja, ihr, ihr stimmt, hier macht, macht das natürlich auch gut. Wahrscheinlich hören uns jetzt viele, die den Streak mitmachen beim Laufen. Beim Streaken hören die uns gerade vielleicht. Mhm. Grüße an dieser Stelle. Weiter. Hopp, hopp, hopp. Shoutout an alle Sch Streaker. Du mit deinem Shoutout immer. Sagt man das
2: nicht mehr? Das ist, das sagt
0: ich weiß nicht, ich, ich glaube, Shoutout ist so 2020. Echt? Hm. 2020 schon? Hm. Na gut.
2: Jetzt sag mal einfach, liebe Grüße. Den weiß ich nicht. So, okay, weiter.
0: Ähm, mit dem Thema?
2: Weiß ich nicht. Ich habe da noch Tipps zum Durchhalten auf dem schlauen Zettel notiert, aber eigentlich haben wir die ja schon gesehen. Also Martin hat den Tipp gegeben, das zu jeder, also immer zur selben Tageszeit zu machen.
0: Ich, ich glaube, ein Tipp, der viele zum Durchhalten bewegt, ist, dass sie auch täglich darüber berichten, ne? sich in irgendeiner Art und Weise natürlich auch darstellen, das mit anderen teilen möchten, da bildet sich ja auch so eine Community, die Leute ähm, verbinden sich bei Instagram, bei Facebook, liken die Kommentare der anderen, kommentieren die, die Beiträge der anderen. Das ist natürlich auch schon so eine Geschichte, die dazu beiträgt, dass man dran bleibt. weil wenn man irgendwie am 1. Januar gesagt hat, ich mache einen Street, 31 Tage und dann hört man nach acht Tagen auf einmal nichts mehr, das ist natürlich auch nicht so gut. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, was auch viele motiviert. Und
3: ähm, Mut zum Minimum, ne? also mm. Mut dazu haben auch wirklich dann, ja. wenn man in einem Motivationsloch wäre jetzt, aber doch durchhalten will, Mut zu haben, ganz langsam und nur die 1,6 Kilometer auch zu laufen. Ähm, ich ich glaube, ja. die, die passen in jeden Tagesablauf und ähm, ich wiederhole mich, die muss man eh da raus, sonst hat man einen ungesunden Lebensstil. Ich, ich glaube, das ist auch Schlüssel. Und ich finde sehr, sehr gut, genau ganz viele Leute auch mitnehmen aus dem Umfeld. Familie, Freunde, denen sagen, ich mache das gerade. Und dann fragen die ja auch, und warst du halt schon? Und dann weiß man, ja, ich glaube, ich muss noch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und, ja. und es ist Routine so absehbar. Ne? Es ist dann andererseits auch so absehbar. Es sind, hm. es sind jetzt noch 20 Tage, ja, 20 Tage. Hälfte haben
0: wir, wenn wir ja schneiden. Ja. Okay, wenn wir schneiden.
3: Ja. Also es sind äh, wirklich 31 Tage eines äh, ganzen Jahres, eines ganzen Lebens. Pff, das kann man doch mal tun. Aber für
0: viele ist ja, wie du gehört hast, danach nicht Schluss. Nee. Wahrscheinlich auch bei diesem Mal. Wahrscheinlich werden danach auch wieder also, eine Handvoll Leute dranbleiben.
3: Ich weiß von meiner lieben Frau, ähm, dass dann es auch irgendwann tatsächlich zu so einer Sucht werden kann. Sie hat dann so für sich gesagt, ich will aber nicht, dass es zu einem Zwang ausartet, also setze ich mir ein Ziel. Und dann hat sie sich tausend Tage als Ziel gesetzt. Das sind auch schon fast drei Jahre. Ne? Ja, und dann hat sie am 1.000. Tag auch gefeiert, dass sie das tausend Tage gemacht hat und danach mal einen Ruhetag gemacht hat. Einen. Ja. ja. Heute, Gut. Verm heute vermisst sie <lacht> Ja, nein, super. Ja, ich glaube, mehr gibt es nicht dazu zu sagen, oder? Gute, Mitmachen. Gute Sache. Ja, Juni ja. ist es wieder soweit. Da auch schon mit T-Shirt?
0: Ja. Ich nein. dachte, wir wollten erst mal drüber sprechen, ob wir es Ach so, das stimmt. Ja. gucken wir mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir einen Juni-Streak machen sollen oder nicht.
3: Ich streake und wie gesund bist du? Irgendwie sowas ist da drauf. Ja, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, hat man gemerkt. <lacht>
3: Das das ist, so das
2: ist so lieb, er ne? ist
0: ja. so, so wie gehen wir, wir den denn den. jetzt geschmeidig zum nächsten Thema über? Ah, haben wir noch ein Thema, ja richtig.
2: Wir müssen da nicht geschmeidig zu übergehen. Nee, wir machen einfach, wir
0: einfach einen harten Cut?
2: Ja, wir sagen einfach, zack, wir haben ja noch ein Thema für
0: heute. Topic Nummer zwei, wie setzt man sich die liste für also, zeit bezahlt? Die, die
2: charmante Überleitung wäre vielleicht, naja, also beim Street geht es ja jetzt nicht um Zeit. Also lauft die 1,6 Kilometer, egal wie schnell. Aber wir gehen ja perspektivisch davon ah. aus, dass vielleicht schon in diesem Frühjahr wieder der ein oder andere Wettkampf stattfinden kann. Und vielleicht, ja, so gerade nach der beim einen oder anderen etwas längeren Corona-Pause ist da ja so die Frage, wie schnell kann ich jetzt eigentlich meinen Wettkampf laufen? Und deswegen ist unser zweites Thema ja heute, wie setze ich mir realistische Zeitziele für meinen Wettkampf?
0: Das ist ein gutes Thema. Darüber sollten wir sprechen. Ja, kann man nicht einfach drauf losrennen? Ja, so schnell wie möglich. Und dann sieht man ja, was man kann. Ne? Und dann bricht man so richtig
2: ein. <lacht> so Nein. mache ich das nun.
0: Ich glaube, so machen viele das. <lacht> ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Martin erklärt das jetzt.
2: mal <lacht> los.
3: Also
0: zunächst muss man ja
3: mal, glaube ich, so ein bisschen sich darüber austauschen, warum tatsächlich sind oder ist es wichtig, ein Zeitziel zu definieren. Um nämlich genau dem vorzubeugen, was ich eben gesagt habe, dass man beim Wettkampf nicht einfach drauf losrennt, da ist nämlich die Gefahr extrem groß, dass man sich auf den ersten Kilometern komplett überfordert und am Schluss gar nicht mehr in der Lage ist, die Leistung abzuliefern, die man bei einer vernünftigen Renneinteilung hätte abliefern können. Und ganz wenige gibt es auch, die sich komplett unterfordern. Also viel, viel, viel zu langsam loslaufen. Das und natürlich
0: noch ein anderer Punkt. Wenn ich weiß, was ich im Wettkampf laufen kann, was ich laufen möchte, muss ich entsprechend auch trainieren. Weil ohne... Eine, eine Pace, eine Zielzeit habe ich keine Wettkampf-Pace und die Wettkampf-Pace muss man natürlich im Training trainieren und laufen, von daher ist es natürlich auch schon entscheidend, sich deutlich vor dem Wettkampf am besten wenn man mit dem Training starten möchte eine, eine, eine Wettkampfzeit zu überlegen, zumindest so ein, so ein Bereich, in dem man laufen möchte, dann sieht man ja immer noch beim Training, wie es läuft oder nicht aber nicht erst am Wettkampftag entscheiden, okay, ich möchte heute vier Stunden laufen oder drei Stunden 30 für den Marathon, sondern im Zweifel schon bevor man mit dem Trainingsplan startet. Ja Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also das ist ja schon ist ja schon schwierig. Also wenn ich meinen ersten Marathon laufe oder meinen ersten Wettkampf habe ich ja im Zweifel so gar keinen Anhaltspunkt, was ich, was ich, was ich laufen kann.
3: Ja. Also da ist es natürlich wichtig, dass man vorher ähm, im Training auch durchaus äh, sich ähm, in zum Beispiel in Form eines Intervalltrainings über kürzere Teildistanzen schon mal gefordert hat und äh, die Zeiten, die man dann über diese Distanzen erzielen kann, äh, dass man die als äh, Gradmesser nimmt, äh, was man dann schließlich auch im Wettkampf umsetzen kann, realistisch umsetzen kann. Ganz einfach ist es natürlich ähm, Zeitziele, realistische Zeitziele ähm, zu berechnen, wenn man schon Wettkämpfe, Wettkampfergebnisse hat. Also wenn man ein Wettkampfergebnis über eine, wir nennen das dann Unterdistanz hat, also fünf Kilometer, zehn Kilometer, fällt es ganz leicht, anhand dieser Ergebnisse auch ein realistisches Zeitziel für einen Halbmarathon oder einen Marathon ähm, sich auszurechnen. Da gibt es einfach Formeln. Die hat sich ein kluger äh, Wissenschaftler äh, aus den USA äh, in den 60er-Jahren mal ausgedacht, der Pete Regal, mit denen man einfach aus 5-Kilometer, 10-Kilometer-Ergebnissen äh, Halbmarathon, Marathon, ähm,
0: realistische Zielzeiten errechnen kann. Da muss ich die ja gar nicht mehr laufen, wenn ich die errechnen kann.
3: <lacht> <ist> so ungefähr. <lacht> Und du kannst auch äh, wie, ich, ich kenne die, die bekannteren äh, Umrechnungsformeln, kenne ich, aber ich habe mir das nochmal ausgedruckt. Du kannst natürlich auch von der Marathonzeit nach Riegel auf eine 5-Kilometer-Zeit äh, umrechnen. Aha. Ja, das ist alles äh, auch kein Hexenwerk und funktioniert. Das ist das Interessante. Also es ist äh, nicht nur eine Formel, sondern es ist eine Formel, die ähm, tatsächlich auf ähm, den... Ähm, Bestenleistung, Weltrekorden basiert und ähm, die, die ist einfach inzwischen bewährt. Also die, die bekannteste Formel ist eigentlich so, alles was mit 10 Kilometer zu tun hat, 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 4,667 gleich realistische Marathon-Zielzeit oder 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 2,223 gleich realistische Halbmarathon-Bestzeit und so weiter, also so kann man... Ähm, sich, sich alle, wenn man ein Wettkampfergebnis hat, kann man sich nach diesen Formeln alle anderen Ergebnisse zurechtrechnen. Dann hat man zumindest einen Anhaltspunkt. Was immer dazugehört, sage ich den Leuten: Allein sich das Ergebnis zu errechnen reicht nicht. Ja, was ich im Marathon könnte, ich muss dann. Das setzt voraus, dass ich auch ein Marathontraining mache. Das ist
0: wichtig.
2: Und dann ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, wie alt darf das Ergebnis sein, mit dem ich, also meine Zielzeit, mit der ich
3: rechne. Sehr gut,
0: ja. Martin rechnet okay. immer noch mit seiner 2 Stunden 13.30. <lacht> Nein.
3: Ähm, für die, für die das jetzt alles so ein bisschen zu viel ist, ähm, verweise ich auch in dem Fall wieder auf unsere Website, ranosworld.de. Da gibt es einen Reiter Tools. Und in dem Reiter Tools haben wir einen Wettkampfzeitrechner programmiert, dem diese Formeln hinterlegt sind und da kann ich alle Wettkampfergebnisse, die ich habe, eingeben und mir dort errechnen lassen, was das für alle anderen Wettkampfdistanzen dann bedeutet. Und das Beste ist, wir haben da auch noch einen Intervalltrainingsrechner ähm, hinterlegt. Den haben mal, das muss ich jetzt hier mal ganz naseweiß erwähnen, Britta und ich vor Jahren haben wir dahinter die Excel-Tabellen angelegt und habe ich mir da alles zurechtgerechnet. Auch der funktioniert also, wenn man ein marathon machen will und ein, auf die Marathon-Zielzeit, die man sich vorher rechnet hat, ein angepasstes Intervalltraining, training Dauerlauf, Tempi und so etwas sich ähm, vom vom äh, von von unserem System errechnen lassen will, kann man alles da machen. Also das ist, alles, was wir jetzt hier theoretisieren, kann man auf unserer Website randoswild.de finden im Reiter Tools. Das muss
0: ich mal platzieren. Ich wusste gar nicht, dass das hier zu so einer Werbesendung mutiert. Aber gut, ja, ich meine... Nee, aber die, das ist, ja, das die ist, die ist einfach die cool. Das ist gut. Halt das ist aber... So. Ja.
3: Der, der Intervalltrainingsrechner, das ist jetzt unser Know-how, was dahinter steht, ähm, aber viel wichtiger ist dieser Wettkampfzeitrechner und da, wie gesagt, Pete Regal ist der Mann, der das mal alles sehr, sehr klug ausgerechnet
0: hat. Ja. Also es ist ja relativ einfach, wie du sagst, wenn ich ein einigermaßen aktuelles Wettkampfergebnis habe, kann ich das dann da eintragen, mit der Formel entsprechend ausrechnen und weiß dann, okay, das und das ist eine realistische Zielzeit für den und äh, für die und die Wettkampfdistanz. Und das sind die beispielsweise Intervalle, die ich entsprechend äh, trainieren muss. Dann kann man sich natürlich auch noch einen Trainingsplan besorgen oder einen Trainer besorgen, der einen dann optimal auf das Ziel, was man sich dann ausgerechnet hat, vorbereitet. Aber was ist denn jetzt, wenn, wie Eda gerade angesprochen hat, ich ein zehn Jahre altes Wettkampfergebnis habe oder gar kein Wettkampfergebnis oder ein 20 Jahre altes 5 kilometer ergebnis habe und jetzt auf einmal meine, ich möchte Marathon laufen, dann steht man ja bei Null. Und ich weiß noch, als ich damals mit Laufen angefangen habe, haben wir beide zusammen überlegt, was ich wohl laufen könnte. Dass es dann am Ende nicht das wurde, was du <lacht> prognostiziert hast, lag sicherlich an mir. Aber ähm, das, das zeigt ja, dass es gar nicht so leicht ist. Ich weiß, damals haben wir dann gesagt, okay, wir trainieren auf 3 Stunden 15 für meinen ersten Marathon. Ich bin gelaufen 3 Stunden 42. Okay, ich habe fünf Minuten heulend auf dem Bordstein gesessen davon. Mhm. Aber ähm, da habe ich ja mein Zeitziel in dem Falle nicht geschafft. Ähm, wie wie kriege ich das denn überhaupt realistisch hin? Ich weiß gar nicht, wie du damals auf die Idee kamst, dass ich 3 Stunden 15 laufen könnte.
3: Also... Ähm da kommt man, wenn man es genauer machen will, um einen ähm, Testlauf, Ausbelastungstest im Training nicht herum, äh, wo man eben über eine vorgegebene Distanz von zum Beispiel fünf Kilometern im gesteigerten Tempo von anspruchsvoll, also so an der Grenze des ich komme außer atem bis zu komplett ausbelastet, sich bewegen muss, also fünf Kilometer einfach im gesteigerten Tempo auf hohem Niveau, da die Zeit nimmt und das ist dann einfach erstmal ähm, so mache ich das. Plus Wettkampf gibt noch mal plus fünf Prozent <lacht> Leistungssteigerung, ist so das Maß. Vier bis sechs Prozent gibt es schöne Studien zu. Ähm, also Ausbelastung alleine, Ausbelastung in Wettkampfssituationen, Atmosphäre. Ähm, das nehme ich als Brücke. Also jemand hat noch nie einen Wettkampf gemacht, lasse ich den über fünf Kilometer in einem gesteigerten, ambitionierten Tempo, lasse ich den laufen, halte die Zeit nach, gebe dann noch mal fünf Prozent Wettkampfatmosphäre drauf und dann habe ich schon mal eine Grundlage, mit der ich dann weitere Zeiten zum Beispiel errechnen kann. Das, das ist so ein Ding. Äh, ein anderes Tool, äh, was... Ähm, auch durchaus genutzt wird, ist einfach ähm, im Herzfrequenzbereich von etwa 85 bis 88 Prozent der HF Max, die muss man also maximale Herzfrequenz, ähm, Leute laufen zu lassen. Da weiß man, das ist so in dem Bereich äh, der Schwelle, also aerobe, anaerobe Schwelle. Da weiß man, das ist Marathontempo, also die Pace, die man dann in an der Schwelle realisiert wissen wir, ist, die Marathon, ist das Marathon-Tempo. Daraus kann ich eine realistische Marathonzeit errechnen und von der kann ich dann wieder alle anderen Wettkampfdistanzen mir auch als, also ist natürlich alles fiktiv zunächst, ist noch nicht geschafft, aber kann ich mir dann zurechtlegen.
0: Da gibt es halt schon, wie man merkt, ganz viele Wege, die irgendwie zum Ziel ja, führen, die einem und so zeigen, was ich jetzt drauf habe und was kann ich dann am Ende im Zweifel schaffen.
1: Genau. Also, ich
0: kenne es auch von der Leistungsdiagnostik, wo ich dann am Ende ganz viele Zettel und Kurven und Werte bekam, unter anderem dann eben auch mögliche Zielzeiten, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, wo ich dann auch schwer mit den Ohren geschlackert habe, weil ich so dachte: Hui, okay. Ja. Das kann ähm, ich heute laufen, was da von Leistungsdiagnostik ja, Wir reden ja jetzt rausstand.
3: nicht von der Leistungsdiagnostik. Wir, liegen, wir, nee, genau, wir reden das ja von war der ja Trainingspraxis. Ja. Und ähm, Sinn macht es zum Beispiel auch, äh, wenn man sich dann auf seinen ersten Wettkampf vorbereitet, macht es auch Sinn, ein Intervalltraining in der Vorbereitung zu nutzen. Ist so ja der, der Leistungsbooster, also wo man einfach kurze, schnelle Passagen mit, mit langsamen Trabpausen abwechselt. Und da würde ich als Coach erstmal. Ähm, sehr, sehr, sehr niedrigschwellige Intervalltrainings ansetzen, dass sich so die Leute da reintasten können und dann hinterfragst du, wie war denn das Tempo in den, in den Tempoabschnitten? Ja, es hat mich komplett unterfordert und dann wird man beim nächsten Mal so ein bisschen aufrüsten. Und am Schluss weiß man, wenn jemand eben, äh, achtmal 1000 Meter in gegebener Zeit laufen kann, kann er das am Wettkampftag mit entsprechendem Tapering Regenerationsphase, vorher kann er das auch über zehn Kilometer durchlaufen. Solche solche tools äh, gibt schon, aber dazu braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung. Mhm. Ähm, was man nicht unterschätzen darf ist tatsächlich auch so ähm, die die ähm, das selbst, Gefühl von Läuferinnen und Läufern, von, von Menschen überhaupt. Also viele können, wenn sie mal in einem Trainingsprozess drin sind, können sie sehr, sehr schnell auch ähm, so, so festlegen, ah, das ist jetzt ein Tempo, was mich belastet. Das ist ein Tempo, das kann ich mir vorstellen, kann ich nur 1.000 Meter durchhalten. Das ist ein Tempo, das kann ich bestimmt auch fünf Kilometer durchhalten. Also da muss man einfach natürlich auch so ein bisschen Erfahrung in verschiedenen Tempobereichen sammeln und dann ist man schon ganz gut in der Lage, auch am Tag X so das richtige Tempo anzusprechen. Aber ähm, wir haben ja ganz am Anfang zur Einführung gesagt, sinnvoll ist es dennoch, eine ziemlich genaue Wettkampf Tempo-Vorstellung zu haben, weil sonst ist einfach wirklich irgendwie so die Motivation mit dem Startschuss viel zu hoch und die, die äh, ja fast 90 Prozent der Leute laufen ohne Zeitzielvorgabe zu schnell los und überfordern sich schon auf dem ersten Streckendrittel, was dann die Folge hat, wie gesagt, dass man gar nicht sein wahres Leistungspotenzial äh, ausschöpfen kann, wenn man einmal übersäuert ist. Bei einem 10-Kilometer-Lauf, dann kriegt man äh, das Laktat nicht mehr aus der Muskulatur äh, auf den folg noch dann fehlenden folgenden
0: 5, 6 Kilometern. Mir fällt noch in 800 ein, das Stichwort. Ja. Geht das in eine andere Richtung oder ist das auch Nö. eine Möglichkeit zu überprüfen? Also jetzt vor allen Dingen dann hinsichtlich Marathon, was ich laufen kann. Also hinter Yasso 800, korrigiere mich, wenn ich es wenn nicht korrekt wiedergebe, aber steckt quasi eine... Intervall, ein Intervalltraining, nämlich, dass man 10 mal 800 läuft. Meter? 800 Meter. Genau, Entschuldigung, ja. 10 mal 800 Meter mit, ich weiß nicht, wie viel Pause? Mit äh, 400 Meter Trabpause. Mit 400 Meter Trabpause und so schnell, wie man die 800 Meter Abschnitte in Minuten läuft, so schnell kann man am Ende den Marathon in Stunden laufen. Also, wenn ich beispielsweise die 10 x 800 im Schnitt in 3 Minuten 30 laufe, kann ich den Marathon am Ende in 3 Stunden 30 laufen. Da höre ich immer wieder, dass das tatsächlich hervorragend funktioniert. Also, wenn man ja. wenn man trainiert ist, also ich glaube, das ist der also man macht das dann eher während der Marathonvorbereitung so als Formüberprüfung, dann kann ich dann sehen bin ich auf einem guten Weg? Ist das eine realistische äh, Zeit, die ich, da, die ich da angehe oder, oder eben, eben nicht? Weiß ich, dass ich das in meinen ersten Marathon-Vorbereitungen auch mal, auch mal gemacht habe, um genau zu sehen, wo, wo, wo stehe ich? Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber fiel mir gerade irgendwie noch ein, wollte ich einmal loswerden. Würdest ja. du auch sagen, ist sinnvoll? Total sinnvoll. Also in
3: meinen Trainingsplänen, die ich schreibe, kommen die Jassus 800er immer vor in der Marathonverbreitung, gehen zurück auf unseren Runners World kollegen Bart Jasso, der äh, in den USA, der hatte gar nichts mit Redaktion zu tun, sondern der war derjenige, der mit einem Stand, Runners World Stand, auf hunderten Laufveranstaltungen pro Jahr war. Also die Amerikaner sind da doch etwas, die ganze Redaktion und das Ganze drumherum, unserer Kollegen dort ist etwas größer als bei uns. Und Bart hat wirklich, ich weiß leider nicht, wie viel hundert, aber nahezu jedes Wochenende war der mit einem Stand auf einer Laufveranstaltung unterwegs und natürlich selbst ein begeisterter Läufer. Bart Jasso ist in den USA weiterhin noch extrem populär und bekannt. Und der war auch Marathonläufer, nicht Weltklasse, aber ähm, so regionale Klasse, also etwa so wie du, lieber Henning, lief den okay. Marathon in 230 und irgendwas. Ah, da bin ich noch ein bisschen und, ähm, vor den Füßen. Kam dann irgendwann tatsächlich fand dann raus, dass diese Korrelation es gibt zwischen den 10, mal 800 in Minuten, Sekunden, gleich, Stunden, Minuten Zeit, Marathon. Der hat das ein bisschen anders gemacht. Der hat, der hat so gesagt, wenn ich den Marathon in Zielzeit x laufen kann, ist ein angepasstes Intervalltraining dieses hier. Ah, okay. Und dann hat man das irgendwann umgedreht und hat gesagt, wenn ich dieses Intervalltraining machen kann, dann kann ich den Marathon auch in der Zeit X laufen. Wichtig ist da, äh, um einen Marathon erfolgreich laufen zu können, braucht es natürlich vor allen Dingen auch ein sehr umfassendes Aerobus-Training. Also die langen Läufe sind natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Alleine jetzt 10 mal 800 Meter in 3,30 Minuten, ist übrigens nicht die Pace. So, also ja, ich, das weiß, ja Du weißt ja. das, aber da draußen... Die Zeit. Nicht, das ist die Zeit für die 800 Meter. Alleine 10, 800 Meter im Intervaltränge in 3,30 Minuten laufen zu können, bedeutet nicht, ich kann den Marathon in 3,30 Stunden laufen, sondern nur als Bestandteil einer Woche, in der es natürlich auch noch viele weitere lockere Dauerläufe gibt und
0: einen langen Lauf am Wochenende. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja ja so als Formtest ne so als Anhaltspunkt kann es dienen so. genau und ja. einmal sieht wo wo stehe ich ungefähr was wäre 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 realistisch ja es sind ja so
3: ganz erstaunlich 8 mal 1000 Meter in Zeit X ist zehn Kilometer Renntempo ja, mhm. 8 mal 1000 Meter mit 400 Trabpause, was ich da laufen kann in der im Peak, also in der in der höchsten Belastungsphase der Vorbereitung vor dem 10-Kilometer-Rennen, ist das, was du auch nachher im Wettkampf, wenn du vorher eine Tapering-Phase, Regenerationsphase eingeleitet hast und sowas, dann auch beim 10-Kilometer-Rennen laufen kannst. Werden jetzt viele da draußen sagen, Hä, warum? wie im Training kann ich nur achtmal und mit Pausas laufen, aber am Tag X soll ich es dann zehnmal durchrennen können? Jo, geht.
0: Habe ich bei jeder Marathon oder ja. bei jeder Wettkampfvorbereitung, habe ich diese, geht mir das durch den Kopf, dass ich jetzt ein Training absolviert habe in irgendeiner Pace und dann denke ich, das soll ich jetzt viermal ja. so lang machen oder dreimal in drei Wochen im Zweifel? Und am Ende klappt das dann doch. Also jedes Mal ist das für mich ähm, ja, irgendwie erstaunlich, was dann die Gesamtheit der Vorbereitung mit dem Tapering am Ende, also mit der Zeit, in der man sich erholt, das Training sozusagen wirken kann, ausmacht. Dass man dann am Ende etwas läuft, was man sich vorher nicht vorstellen konnte einfach. Und das ist bei mir wirklich jedes Mal der Fall. Deswegen sollte man da glaube ich gar nicht so Angst haben, wenn man irgendwie wettkampf unter leistungen hat, dann die mit den Formeln hochrechnet und entsprechend trainiert, dann ist es dann auch glaube ich wirklich realistisch, ähm, was, was da dann angezeigt wurde. Dass man ja, das also, auch, kann, auch
3: die, wenn man es sich nicht vorstellt. Die, die Bandbreite, die da am Schluss rauskommt, die ist schon groß, aber es ist allemal besser, der Weg, wie wir ihn jetzt genannt haben, also über die Errechnung, Formeln und so weiter, ähm, diesen zu gehen und irgendeine mehr oder weniger realistische Zielzeit zu haben, als gar keine und einfach drauf loszurennen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt zu unstrukturiert rüberkommt, aber ähm, ich bringe es nochmal auf den Punkt, über irgendeine relevante Laufdistanz ein Ausbelastungstest gemacht zu haben, alter Wettkampf, Testlauf im Training oder so, ist besser, und den dann zu nutzen und mit unseren Formeln andere Zielzeiten auszunehmen, ist besser, als einfach nur drauf loszurennen. Ähm, oft oft geht es ja auch den Leuten so, die in einem, in einem, vielleicht sollten wir das noch ansprechen, die so in einem Entwicklungsprozess sind. Also die sagen so, ich mache jetzt seit vier Jahren Wettkämpfe, bin ja für Jahr vier Jahre besser geworden. Ich weiß aber gar nicht, mir reicht es, wenn ich jetzt da eure Formel nehme, rechne ich ja wieder mit dem, was im letzten Jahr war. Ich bin aber einen Schritt weiter schon. Was ist denn eigentlich so, wenn ich mir jetzt so drei Ziele setze, was ja immer vernünftig ist, so ein Traumziel, ein, ein, wenn alles gut läuft, Ziel und eins, jo, das muss mindestens sein, dann ist das, was wir mit den Formeln errechnen aufgrund der alten Bestzeit von 2021, ist dann so das dritte Ziel, nicht das zweite und das erste. Und da sagt man so, auch das ist so Pi mal Daumen und jetzt haben wir es schon wieder mit den 5%. Also 5% kannst du Jahr für Jahr als realistischen Leistungsfortschritt, wenn du im Training dich entwickelt hast, das heißt in der Regel mehr intensiver trainieren konntest, mehr Erfahrung gesammelt hast, sind so, so machbar. Also 30% sind komplett unrealistisch, außer du bist die, die Leute gibt es auch, aber die haben dann äh, vorher ihr Talent nicht erkannt oder haben gar nichts gemacht oder waren krank oder waren 15 Kilo schwerer oder sonstiges. Also 5% sind eigentlich, was man realistisch äh, sich als Leistungsfortschritt für eine neue Saison vornehmen darf.
0: Ja, steckt natürlich auch viel Erfahrung drin. Habe ich viel Wettkampferfahrung, weiß ich, wie sich das anfühlt, weiß, wie sehr ich mich quälen kann, das ist Wehtun kann jetzt klingt so, als wäre laufen eine Qual, aber es ist ja so ein Wettkampf, wenn man den eben am Limit läuft, dann äh, läuft man den Wettkampf eben am, am Limit und dann tut es halt auch irgendwann. Nehmen wir mal weh. Bei,
3: tatsächlich jetzt. Was bist du letztes Jahr gelernt? Nehmen wir mal da die 5%.
0: Letztes Jahr bitte nicht. War ein, war ein schlechtes Jahr, ne? Was nee, ja, ich bin letztes Corona, Jahr, ich, ich bin Nee, ich bin letztes Jahr 10 Kilometer Bestzeit gelaufen. Ja. Ich bin halb Marathon Bestzeit also. gelaufen, aber Marathon bin ich nur die zweitschnellste Zeit gelaufen. Halbmarathon, was ist da 1,14,32. Das sind 74 Minuten. Oh Gott, jetzt bringe ich mich
3: an Trotzküche. 10% von 74 Minuten sind 7,4 Minuten. Warte,
0: nee, hör Das ist also dim, sind 7 dim, Minuten
3: 30, dim, dim, sind 3 dim, Minuten 45. Dim, dim, dim. 3 Minuten 45 dieses Jahr besser, das wäre schon ein Hammer. 3 Minuten, etwas über 3 Minuten schneller. Mit dem Halbmarathon?
0: 1,11. 11. Also Boah! Ich, ich laufe in Berlin beim Halbmarathon und wollte nicht unbedingt 1,10 angehen. <lacht> Oder 1, 1,1. Ich wollte mal so eine 1,13. Ja, Aber je nachdem, wie das Training, Training läuft. Ja. Wobei die 1,14 waren schon ein Riesensprung, ne? Es waren schon dreieinhalb Minuten. Ja. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah. Das wäre krass. Ja, ah, glaube ich nicht. Ist ja auch... hin bei Ela. Ist ja auch... Ja. Uh.
3: Nein, du hast... <lacht> <lacht> Ela, hast Marathon-Bestzeit? 3,35, 35, 45?
2: Nein, 3, 52.
0: 9, 2, wann war das? 50. Das
2: war 2019.
0: Okay, dann geht es drei Jahre weiter, sind 15% schneller. 232
3: <lacht> Minuten, stimmt das? 180 plus 52 sind 232, davon 10%. 129, 129, 10, Minuten, 10 Minuten schneller,
2: 3,42. Ja, das schaffe ich, glaube
0: ich. 3,42. Das wird echt ein, ein, ein spannender Frühjahrsmarathon. Da werden viel aus der Redaktion starten. Ja, ganz witzig. Ja. Wobei, das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, aber hinten waren da doch nicht so viele am Start.
3: <lacht> gucken dir einige jetzt auch in den Nacken hier. Ela, Michael. Ja, ja. ich
0: habe Angst. Ich habe echt Angst. Ach. Muss ich mich umdrehen? Ja,
2: sonst kriegen wir dich noch.
0: Am Glockendieß, wenn es da hochgeht. <lacht> heißt das Glockengießerweil? Ich glaube ja. Gut, was, was wir vielleicht auch noch mal äh, besprechen oder
3: ansprechen sollten in diesem Zusammenhang, was ich eben schon mal kurz andeutete, okay, jetzt errechnet man sich so eine so eine realistische Zielzeit. Ähm, äh, jetzt heißt das ja nicht, dass ich die, nur weil ich sie, das haben wir schon eben gesagt, weil ich sie mir errechnet habe, auch schon umsetzen kann, sondern da gehört ja auch ein Training dazu. Und da wird ja oft gefragt, ähm, was ist eine sinnvolle Trainingsvorbereitungsperiode. Und da ähm, reden wir immer von den zehn bis zwölf Wochen, in der man eine Ausdauerleistung relevant entwickeln kann. Also drei Monate sind eigentlich das, was es braucht. Ähm, das sind einfach Erfahrungen.
0: Wobei Die, man da natürlich auch schon sagen muss, wenn man jetzt vorher Fünf Kilometer nur als Wettkampfdistanz hatte und dreimal die Woche gelaufen ist, wäre dann nicht nach drei Monaten vielleicht schon der Marathon angebracht. Nein, auf gar keinen ne, Fall. Sondern eigentlich ist es ja schon so ein Prozess, dass man sich da so hinarbeitet. Machen viele ja heutzutage auch nicht und ist ja auch gar nicht, gar nicht schlimm, ähm, wenn sie es nicht unbedingt leistungsorientiert machen oder auch die Gesundheit der Körper mitspielt. Aber wenn man natürlich dann zu schnell das Training steigert, die Wettkampfdistanz steigert, ist im Zweifel der Körper noch gar nicht bereit dafür. Deswegen sollte man sich schon über die Unterdistanzen so nach oben arbeiten. Gar nicht unbedingt, um eine bessere Einschätzung seiner Zielzeit irgendwie zu haben, sondern einfach um den Körper in die Lage zu versetzen, diese zwölf Wochen Training, diese Vorbereitungszeit überhaupt überstehen zu können?
3: Also um, um darauf einzugehen, ähm, es braucht immer drei Monate, um die Wettkampfdistanz zu verdoppeln. Also wenn ich fünf Kilometer Wettkampferfahrung habe, Darf ich mir für die drei Monate ein Zehn Kilometer Wettkampfziel setzen und weitere drei Monate später, dann ein Halbmarathonziel und weitere drei, das wäre dann das Maximale, wirklich. Weitere drei Monate später ein Marathonziel. Das heißt, von fünf Kilometer auf Marathon, die kürzeste Zeit, die es gibt, ist ein Jahr. Mhm. Und das ist, das ist schon, schon auch ganz ganz ja. schön knapp. Ja. Ähm, da wird mancher uns jetzt totschlagen, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ach, ja, funktioniert ähm, das. Wenn man, wenn man Kann gesund auch ist, wenn man strukturiert trainiert, wenn man wenn man äh, nach, also alle Trainingsprinzipien, die es gibt, berücksichtigt, dann ist das machbar. Aber das ist so der Weg. Ja. Und äh, alles andere von, von jetzt auf gleichen Marathon ist ja sowieso krankhaft. Das braucht auch keiner. Jetzt muss auch nicht jeder Marathon laufen, davon mal ganz abgesehen.
0: Ach so? Nein. Ah.
3: Nein, Marathon ist nicht alles. Wusste ich nicht. Nein. Okay. Es muss jeder mindestens jeden Tag 1,6 Kilometer <lacht> laufen.
0: Da war ja was. Aber es muss niemand einen Marathon laufen. Habt ihr das damals, das würde mich jetzt nochmal inter interessieren, um äh, eine Anekdote deinerseits zu hören. Habt ihr damals das auch so hochgerechnet eure Unterdistanzleistung, also ihr als Profis damals, ihr als, als, als Topathleten, ähm, oder habt ihr gesagt, die EM-Norm ist diese, die versuchen wir zu laufen? Beides so ein bisschen. Beides so ein bisschen? Ja, 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 schon.
3: Also ähm, man hat schon geguckt auch, äh, also wenn ich über 5.000, 10.000 Meter dies oder jenes gelaufen bin, warum kann ich dann nicht den Halbmarathon, den Marathon noch schneller, als ich schon gelaufen bin, laufen? Oder andersrum, wenn ich doch den Marathon so laufe, warum bin ich dann nicht über diese Distanz schneller? Aber es hat sich keiner dahingesetzt und hat dann die Formel von dem Pete Regal ausgepackt die es ja schon gab und hat dann da losgerechnet und gesagt, uh, oh, ich bin zwölf Sekunden zu langsam gelaufen. Nee, ja. das
0: nicht. Aber also es gibt ja auch einfach Läufer, Läuferinnen, die auf Unterdistanzen ja. besser unterwegs sind als auf Langdistanzen. Also Natürlich. So, ne? Also einfach die, ähm, die wo, man, wo man nicht sagen kann, okay, die Unterdistanzleistung äh, entspricht am Ende der, der, der Marathonleistung, selbst wenn die Leute entsprechend genauso hart dafür und, und äh, verbissen dafür trainiert haben. Das sieht man ja. ja dann auch ab und an mal. Und es gibt, gibt Leute, wo die marathon viel schneller ist, als die Unterdistanzleistung verspricht, weil sie scheinbar einfach so ein Ausdauerwunder sind. Die laufen quasi Halbmarathon und Marathon im, in der gleichen Pace. Bin ja, auch schon da. Aktuell. Ja, ich wiederhole mich Wie
3: jetzt, weil es aber auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, das sind hier nur ähm, relative hm. Angaben, Also die aber besser sind, als gar keine ja. Vorgabe zu haben. Also es wird jetzt so und so viele geben, die das komplett alles auch ähm, noch anders erfahren und erlebt haben. Aber der Großteil derjenigen, die wir jetzt hier beraten, motivieren und ansprechen wollen, auf die
0: trifft das, was wir eben gesagt haben, auch zu. Ja. Für die ist das schon passend. Was ich aber feststelle, weil ich laufe ja auch ein bisschen Trail und kenne sehr viele Läuferinnen und Läufer, die Trails und Ultra-Trails laufen, teils mit tausenden Höhenmetern und hunderten Kilometern da eine Zielzeit sich zu überlegen, das ist die wahre Herausforderung. Ja. Also, weil, weil da hat man ja halt gar keine Anhaltspunkte. Ne? Ja. Also, du kannst nichts hochrechnen. Ähm, du weißt nicht, wie du dich an dem Tag fühlst und wenn du dich schlecht fühlst, bist du gleich fünf Stunden länger unterwegs. Ähm, du kannst halt nur so Anhaltspunkte nehmen. Okay, bei dem 100-Kilometer-Lauf warst du in dem Bereich, wo der unterwegs war und der ist dann bei dem Wettkampf so und so schnell gelaufen. Vielleicht kann ich das dann auch. Aber das finde ich wirklich erstaunlich. Ich habe ja auch so ein paar Athletinnen Athleten die ich da betreue in der in der Richtung im 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 Ultrabereich Ultra das ist wirklich extrem schwierig da da bewegt man sich dann im Zielzeiten formulieren zwischen fünf Stunden dann also sagt man plus minus fünf Stunden so wenn es dann ja, über 100 Meilen geht. Also, oder so.
3: Da kenne ich so das übliche Spiel, da guckt man so ein bisschen, ähm, was hat denn der, von dem ich weiß, dass der in meinem Leistungsbereich ja. war, äh, da schon bei dem und dem Rennen äh, geschafft, dann könnte das für mich. Genau, auch, okay. aber vielleicht
0: hatte der da einen Bombentag ja. oder einen ganz schlechten Tag. Ne? Das muss ja. man dann auch noch immer, immer in, in Betracht ziehen, weil sich das über die Distanz und die Dauer, die so ein Ultra einfach äh, mit sich bringt, einfach natürlich extrem auswirkt. Wenn man beim Marathon einbricht, kommt man eine halbe Stunde später ins Ziel. Das ist prozentual dann am, am Ende genauso viel. Aber ähm, bei, einem, bei, einem, bei einem Ultra sind das dann halt direkt ein paar Stunden. Das ist schon auch, auch schwierig. Das ist halt bei flachen Strecken 15 Kilometer hochzurechnen auf Halbmarathon, Marathon dann ein, ein bisschen einfacher. Okay, aber das betrifft ja eben nicht so viele. Menschen da draußen. Ja,
3: deswegen sind eben auch speziell natürlich die längeren Trailstecken, die sind dann wirklich auch nur für Menschen eigentlich sinnvoll, die eine sehr, sehr gute Körpererfahrung schon gemacht Wahrnehmung haben, ein sehr ja. gutes Körpergefühl ja. haben. Darauf ist man da natürlich viel, ja. viel mehr noch zurückgeworfen als auf äh, allen anderen klassischen Wettkampf- Wettkämpfen auf ja. der Straße, wo es flach ist. Ja. oder auf Läufst
0: ja auch mehr nach Körpergefühl dann im, im Wettkampf. Ne? Du achtest nicht auf die Pace, sondern schaust dann, okay, wie fühle ich mich? Das werde ich jetzt die nächsten 35 Stunden schon
3: durchhalten. Ja, naja, du, du, du kommst natürlich auch irgendwie auf Energielevel heutzutage achten und auf natürlich auch die Herzfrequenz, aber ja. die ist im Gelände in, natürlich, wenn es rauf und runter geht, ja. auch kein so richtig zuverlässiger Parameter. Ja. Ähm, kommen einfach noch ein paar mehr Faktoren aber in die Rechnung Aber ich würde zum Beispiel, ich habe auch ein Trailabenteuer dieses Jahr vor und ich werde da zum ersten Mal auch im Wettkampf, das habe ich mir schon vorgenommen, und fange auch so minimal damit an zu experimentieren, mit der Herzfrequenz arbeiten. Also dass ich einfach weiß, ich sammel jetzt, ich laufe ja eigentlich nie mit mit Uhr, aber jetzt laufe ich bewusst am Berg mit Uhr, um einfach meinen Körper am Berg mal zu äh, ja, das, was ich als Gefühl habe, äh, an der Herzfrequenz so zu überprüfen. Was bedeutet eigentlich, wenn ich mich im steilen Gelände bewege? Was bedeutet das? Wo liegt dann meine Herzfrequenz? Was bedeutet es, wenn ich mich, wenn ich total übersäuert bin? Wo liegt dann die Herzfrequenz und so? Und aus den Erfahrungen, die ich jetzt sammle, dann so ein bisschen so, so eine Idee zu bekommen, wo ich mich dann bei dem Trail, dem Ultra-Trail, den ich machen will, wo über welches Herzfrequenzlevel darf ich mich hinausbewegen, äh, nicht hinausbewegen? Weil ich bin es eben auch als eigentlich Straßenbahnläufer, bin ich es gewohnt, dass ich dass ich Zwischenzeiten habe, <lacht> Pace, eine Pace, an der ich mich orientieren kann und versuche das jetzt dann da eben so ein bisschen über die Herzfrequenz zu regeln. Mal sehen.
0: Bin ich mal gespannt, wie dir das auf wie viel, wie hoch ist der Teide? Ja, So 3.500? Ja, 3. 500? <lacht> ja, geht's? Der Tayde ist 3.000, aber geht dann. es auf 3,5? Ja, genau. Ich bewege mich zu schnell, meine Herzfrequenz. Und du schleichst nur noch so. <lacht> ja, ich, ich will einfach Erfahrung sammeln. Also hört sich so.
3: Ja. Hört sich für einen für Uraltläufer äh, komisch an. Aber ich habe jetzt einfach über Jahre mich nur auf mein klassisches Körpergefühl verlassen und möchte da noch so ein, so ein weiteres Regulativ
0: jetzt neu wieder mal äh, hervorkramen. Aber hast du eine Zielzeit, um das Thema jetzt abzuschließen für den, Blue Trail auf Teneriffa, das sind wie viele, 100 Kilometer? 104 Kilometer, über äh, 6000 Höhenmeter, alles
3: in allem. Ja. Äh, ja, Fünf Kilometer Zeit hochgerechnet. Ich, nee, ich, ich, ich habe mir einfach angeguckt, genau das, was ich eben genannt habe. Ähm, wer war da in meinem Alter letztes Jahr wie schnell und was haben die so an Leistungen, was habe ich gefunden, was haben die an Leistungen über Marathon oder 10 Kilometer, so kann man da ja auch rangehen so stehen und dann kann ich mich so ein bisschen einordnen. Dann sage ich jetzt, okay, wenn ich es in 20 Stunden, unter 20 Stunden schaffe, dann bin ich, das ist so der Plan. Hilft mir jetzt aber gar nicht so viel weiter, <lacht> weil das Ding ist ja profiliert. Also es geht über 50 Kilometer bergauf und über 50 Kilometer wieder bergab. <lacht> was soll ich jetzt, wann, was muss ich bei der Hälfte haben? Zehn Stunden? Ja.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja. Ja. Genau. Natürlich, gleichmäßig Pacen ist ja das Wichtigste. So,
3: jetzt werde ich mir aber natürlich als nächstes versuchen, anzugucken, was die, die da 20 Stunden gebraucht haben, was die so im Mittel für Zwischenzeiten bei 20 bei diesen Verpflegungspunkten hatten. Das ist dann schon ein kleines bisschen. Aufwendiger,
0: ja. ja. Da dreht man sich mehr, muss man sich mehr mit anderen Und Sachen noch das beschäftigen. Liegt der äh, Teufel natürlich im Detail auch.
3: Also da kann, kann man auch ganz vieles falsch machen. Am Schluss muss du dich natürlich auf deinen Körper verlassen. Aber das jetzt. Äh,
0: na, ich, Trash Talk eigentlich. Ja, aber ist doch gut. Ich fand es trotzdem spannend. Ja. ja. Gut. Jetzt, was? Wissen, jetzt wissen die Leute, sie müssen jeden Tag laufen und sie wissen, wie sie sich ihre realistischen Zielzeiten errechnen, ermitteln und was, äh, was sie dafür tun müssen.
2: Das ist doch ein hervorragendes Fazit
0: ja. dieser Podcast-Folgen. Finde ich auch.
2: Ach, wir sind schon beim
0: Fazit. Ja, ich glaube, wir, wir sind. Wir auch gleich im glaube, wir, wir haben.
2: Ja, so ist das immer. Ganz schnell ist die Podcast-Folge dann auch schon wieder vorbei. Aber ihr kennt es ja schon, in zwei Wochen gibt es dann die nächste und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast natürlich sehr gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis wir uns wieder hören, wünschen wir euch natürlich weiter ganz viel Spaß beim Streaken und beim Laufen ja sowieso. Und vielleicht schaut ihr ja schon mal bei uns online in die verschiedenen Tools und tippt mal ein paar Zeiten ein und guckt, was da so rauskommt bei euch. Damit sagen wir dann jetzt aber auch wirklich Tschüss und bis zur nächsten Folge.